0: Oi, pessoal, tudo bem? Mais um podcast ABM na Prática. Então, se você está ouvindo pela primeira vez ou já escuta o nosso episódio aqui nas plataformas digitais ou no YouTube, é, peço para vocês seguirem o nosso canal, também é, ouvirem os nossos anteriores, né, tra trazer para mais pessoas relacionadas a isso, que a gente possa aumentar nosso público né, falar mais de ABM. Eu sou Felipe Espina, sou CEO e co-founder da Maestro ABM e hoje estou com Estevam. O Estevam Castro ele é formado em administração com habilitação em marketing, sendo especialista em marketing digital. É, e também é gestor com um MBA né, em marketing e inteligência de mercado. Com mais de 10 anos de experiência em marketing, soma uma expertise em planejamento, pesquisa de mercado. Gestão de brand, gestão de eventos e campanhas, além de acompanhamento e mensuração é, de resultados. Atualmente é coordenador de marketing B2B na Solute, responsável pela implementação de ABM, né, no Account-Based Marketing, na empresa, liderando as estratégias de comunicação de marketing nas verticais de saúde, mercado financeiro, negócios e imobiliários e alianças. Muito prazer de estar aqui hoje com você, Estevão.
1: Prazer é todo meu, Felipe. Eu que agradeço o convite espero que seja um bate-papo
0: aí que traga bastante frutos e insights para o pessoal. Pô, com certeza. Estamos bastante contentes ali. E primeiro, né, eu acho que obrigado por aceitar aí o nosso convite. A Solute é cliente da Maestro e queria que o pessoal conhecesse mais, né? O que é a Solute para quem está ouvindo hum. ou vendo pela primeira vez?
1: Bem, a Solute é, às vezes é até um pouquinho difícil de explicar porque é uma solução, várias soluções teve um início né muito bacana ali com, com uma empresa muito familiar começou aí na sala de casa do, dos, dos sócios né dos donos mas que hoje ela já já se projetou nacionalmente globalmente aí enquanto empresa liderando o mercado nacional em si é, de uma forma assim bem simples e bem resumida do que que a Solute faz né ela é uma empresa que trabalha com identidade digital e assinatura eletrônica. De uma forma muito simples, ela trabalha com esses dois pilares, né? A identidade digital ali com, através de, de, de processos e ferramentas que possibilitam a emissão de certificado digital, ou de um processo de assinatura é, simples, né? como a, o, a regulamentação né, nacional exige né, e possibilita. De outra forma, também ela trabalha aí com plataformas de assinatura, com soluções que permitem que a, as pessoas se autentiquem, que os negócios continuem, enfim, é um, é um mar de possibilidades. Né? Você comentou aí no início aí do currículo de, de negócios que a gente atua, e é exatamente isso que a Solute oferece. Né? É, recentemente, a gente, numa discussão aqui filosófica interna, a gente entrou numa discussão de que nós somos uma empresa de, que oferece segurança que, que oferece confiança para as pessoas transitarem no meio digital então de uma forma bem resumida né é isso que a Solute faz isso faz aí há 14 é quase 15 anos na verdade a gente já está indo aí para esse esse novo ano e já uma empresa que começou muito pequena como eu comentei mas que hoje já desponta e já opera nacionalmente aí com, com liderança nacional já nas operações.
0: Muito legal, isso, né, cara? Você falou que para mim estava na última vez, né? Não sei quanto tá hoje, mas 600 colaboradores. Hoje eu não faço ideia, né? Quanto quantos colaboradores a Solute tem,
1: cara? Eu sendo bem sincero, nem eu mais. Eu, eu acho que tá ali nessa faixa de seis, sim, direto, né? Seis, ainda deve estar nessa faixa de 600-700 colaboradores, mas indiretamente tem muito mais. A gente tem uma rede de, de parceiros revendedores que chega aí a média de 7 mil revendedores, né? Se você for colocar aí os, os empregos indiretos que são vinculados a essas empresas, aí é muito muita gente, é muita gente trabalhando.
0: Legal. E hoje, né, pensando numa... Você falou quantos anos a Solute tem? Está é. tá quase fazendo 15, né? Ali no início do ano que vem ela já faz 15 anos. Quase 15 anos, né? E hoje, os desafios de crescimento, né? Com várias áreas, né? Até trazendo para o pessoal aqui, né, a gente tem um desafio, né? De liderar, né? Principalmente você no cargo, né? De coordenação, de gestão, uhum. né? Liderar projetos, né? De contas, né? De account pay smart em setores distintos, né? É, essas uhum. áreas hoje, né? Que você vê, né? De crescimento, Pro, como que é hoje trabalhar esse, é, você falou que explicando, né trazer segurança né, para as pessoas, e como que você vê hoje o papel, o desafio de liderar esses projetos?
1: Acho que o, o principal desafio é pensar em cada negócio é, com as suas especificações e suas necessidades distintas, né? não dá para a gente colocar todos os negócios no mesmo pacote, falar é assim que funciona e pronto, porque cada um tem necessidades distintas, tem processos distintos, tem legislações distintas. Então, é, a gente acaba se deparando muito com isso. De, vou, vou citar um exemplo. Né, a gente Dois setores muito bacanas que a gente trabalha, saúde e mercado imobiliário. Setor imobiliário... Quando a gente foi fazer o lançamento da nossa plataforma, né, fomos desenvolver esse mercado aí enquanto plataforma de assinatura digital, muito dentro do que o mercado já vinha, né, tudo que o mercado já, já tinha previsto. Porém, quando a gente foi, de fato, conhecer o cliente, conversar com o cliente, escutar as dores dos clientes, a gente viu que o que a gente tinha desenhado precisava de adequações pra, e adaptações para que esse cliente, para que esse mercado fosse atendido, né. Na saúde, a gente vai para um outro cenário. Na saúde, a gente tem uma outra regulamentação aí que trata de prescrição digital, de pontuário eletrônico, que, é, que, as, que são as necessidades aí de assinatura, né? O médico, quando ele vai, vai, por exemplo, prescrever uma receita hoje digitalmente, que é regulamentada por lei, que isso precisa ser feito via certificado digital, isso em, acordado é, tanto como medida provisória, como por regulamentação ali do próprio CFM, é, ele, esse processo em si tem alguns alguns pontos que precisam ser amarrados, né? De integração, é, de como que esse processo vai ser para o médico, qual vai ser como que o médico vai usar esse certificado digital, Até até pouco tempo atrás, por exemplo, o, a gente só tinha um cenário, né? De ou o médico usava um modelo ali que era que a gente chama de A1, que é um modelo, um modelo de certificado, ele precisa ser renovado anualmente, é, cada instituição ele teria que praticamente ter um, é, ou então o A3, que, que ele usa um, dois, dois modelos de equipamento, né, que é o Token, que parece um pendrive, e o Smart Card, que é como se fosse um cartão de, um cartão de crédito, um cartão digital mesmo. E aí, isso você vai para cada instituição, o um médico dá plantão em um, vai trabalhar em outro, e, enfim vira aquela salada de, de, de problemas, esquece nenhum, vai, pra, vai atender no outro hospital, não consegue atender porque o, o certificado ficou esquecido, enfim, aí nesse ponto entrou a, a Solute com uma solução nova, que assim, realmente foi, foi bem disruptiva para o setor, que foi a, o próprio certificado digital em nuvem. Então, o médico conseguir, hoje ele consegue, por exemplo, uh, assinar digitalmente de qualquer instituição que ele tiver com o mesmo certificado. É, e esses processos foram desenhados e mapeados de acordo com a necessidade da saúde, né? Tanto que quando foi desenvolvida essa solução especificamente, foi uma, um levantamento de informação, não sei se, se o pessoal conhece, mas existe uma Associação Nacional de Hospitais Particulares, que é a ANAP. Eles levantaram uma, um, uma série de necessidades ali que para a rotina do médico fosse atendida, né, e trouxesse esse processo de segurança, porque, querendo ou não, a assinatura digital, ela traz segurança, né, hoje a coisa mais fácil que você vê é receita fraudada, é atestado fraudado, no, no carimbo, né, o carimbo do médico, qualquer um faz lá. Então, a, a, a assinatura digital traz essa segurança, e voltando só ao ponto que eu estava dizendo, né, com essa necessidade da da ANAP mapeada, né, foi que a Solute desenvolveu a solução, isso foi aberto para o mercado na né? época, acho que foi 2014, se eu não me engano, eu ainda não estava na empresa, mas toda a solução foi desenvolvida, pensada e pensada para atender a necessidade, então a dificuldade, talvez aí, os desafios maiores são entender as necessidades de cada setor, e, e isso envolve muita coisa, né? envolve essa escuta atenta, essa, esse envolvimento aí com com o cliente de fato. Né? Às vezes a gente fala de. escuta muito, né? Lê muito falando sobre, a gente precisa ouvir o cliente. Primeiro você tem que fazer uma persona, primeiro você tem que fazer uma coisa. E às vezes passa, a gente sabe que passa isso é no, 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 passa batido. A gente faz meio que assim, faz para falar que não fez, né? Mas a importância de ter esse envolvimento, essa, essa construção e essa interação com o cliente, com os times, né? Com quem está ali na ponta, seja o CS, seja o time comercial, seja o time de farmer, né? Que, que atua ali no, no, no dia a dia também com, com contas estratégicas. Isso é muito importante para que a gente consiga ter essa, essa atuação e, uma, e do ponto de vista de marketing, né? Ser retroalimentado também. É, é, eu acho que consegui responder a sua pergunta.
0: Não, bem complexo, né? A gente sabe que são vários... Sim vários setores e um mix de produtos também, né? Sim. Uma das coisas que eu queria trazer de dica para quem está assistindo ou ouvindo, né? Essa, essa, esse, esse, episódio é que quando a gente faz ABM, né? Principalmente assim, o Estevão sabe muito bem disso que a gente trabalha com uma estratégia por cada, uma conta, né? Uhum. E a gente pode também oferecer várias coisas dentro de uma campanha, de uma play, porque a gente acaba criando uma confusão para o cliente, né? Era falar uhum. maçã, banana, depois fala a, a, outras coisas e, e acaba não se conectando, né? Então quando a gente faz uma estratégia de foco, a gente sempre pega um objetivo e vai drivear ele para funcionar da melhor forma. Sim, é isso mesmo. Que... Então a gente, por mais que tenha vários mixs a gente também, vamos supor que a gente tenha contas que tem várias unidades de negócio também da empresa e também não, não vai conseguir falar com todas ao mesmo tempo, né? A gente vai começar uhum. a criar esse dossiê, saber as pessoas que a gente vai trabalhar ali em Key Account. Então, acho que a, a primeira dica ali que eu, que eu vejo para falar, né? Quando você tem um mix de produto, de setores diferentes, né? A gente já ir com uma estratégia, para aquele setor, né? E pegando... Sim. Você quer complementar alguma coisa? Eu
1: então, só ia comentar que isso foi exatamente o que a gente fez aqui, né? De tantos cenários possíveis, a gente realmente falou, olha, a gente precisa testar em alguns setores, né? especificar em alguns e a partir disso gerar o um aprendizado. Que se a gente for tentar realmente falar Não, vamos fazer em todos que a gente quer, fica todo mundo louco. O comercial fica louco, o marketing fica louco.
0: E as coisas travam. Exato. E é uma das coisas super né Quando é uma estratégia de foco, né? para a gente poder replicar, a gente não pode sair atirando. Né? E aí, quando você toca num setor específico, né? você tem umas verticais né? corporativas focadas na saúde. Você vira referência nessa área de saúde, tendo cases, é. estudos de casos dentro desse setor, né? aplicando melhor. Né? Tem os casos que a gente aplicou juntos, né? focado... É, na hospitalar, né, eventos, é, ações dentro dessa vertical que ajuda né, a criar né, mais conexão dentro desse ecossistema né, que, verticalizado, você acaba trazendo mais segurança para quem está é, tá como cliente, porque você tem uma referência, você já tem estudo de caso, já tem contas chaves que você já está trabalhando. Isso vai ajudar muito em vários fatores, né? então uhum. por isso que eu vejo que é, é, é desafiador e hoje para o ABM na Solute, quais foram é, esses desafios assim, iniciais?
1: Eu acho que o principal desafio hoje em termos de ABM, primeiro foi esse alinhamento comercial, eu lembro que no começo quando a gente começou a falar de ABM é, um dos pontos que você tinha trazido foi o alinhamento entre marketing e comercial, eu acho que esse foi um, um, um ponto difícil, apesar de que a gente sempre foi muito próximo na da Solute, né? o marketing sempre andou muito próximo do comercial e sempre respondeu muito rápido ao comercial, porque hoje dentro da nossa estrutura, do nosso organograma, o marketing faz parte dentro dessa da mesma diretoria. né é, Então, isso acabou facilitando um pouco nesse aspecto mas ainda assim internalizar a estratégia em si de ABM trazer essa essa virada de chave né de que não é volume eu não vou trazer leads em um balde de leads aqui você vai testar e você vai fazer não é internalizar isso foi 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 desafiador um outro ponto também que eu acho que é interessante a gente mencionar né eu acho que foi muito não sei acredito que muito da nossa vivência porém eu acho que também deve refletir na realidade de outras empresas é saber os momentos né entender o que que tá acontecendo eu vi o ABM muito vivo uma estratégia muito viva não é um algo que você planejou desenhou tá linda a play lá tá desenhadinha a pré-play a play em si você vai lá faz executa e bola para frente as nossas plays, a gente eu acho que a gente mudou umas três, quatro vezes, né? Porque tudo muito vivo, as pessoas iam se alternando, né? As, a, as coisas iam acontecendo, às vezes alguma coisa que estava prevista mais para frente ali dentro do, dos touch points. A gente teve um outro resultado num outro momento que se impactou lá na frente, teve que refazer a, a construção da, da play. Então, essa, essa, essa vivência da estratégia como um um
0: organismo vivo
1: mesmo acho que foi um dos, um dos pontos mais interessantes de serem desenvolvidos e, e, e vivenciados ali né? e até mesmo os momentos da hora de parar de teve a gente desenhou planejou né começar alguns mercados que a gente viu que no momento não era o momento a equipe comercial não estava engajada e eu tinha não estava com a estrutura esperada para poder colaborar né, na, na construção do, do, da estratégia em si, no desenvolvimento, na, no relacionamento com a conta. E até isso, saber o momento de... É hora de colocar em prática, é hora de desenvolver, é hora de alinhar com o time comercial e fazer com as coisas rodem,
0: Foi bastante interessante ali de aprender. Esse processo de aprendizado é uma coisa continua né? Porque Sim. por mais que a gente já tenha feito, sei lá, eu, por exemplo, já fiz mais de 20 vezes, né? E cada vez eu aprendo uma coisa diferente, né? Eu acho que é, um, é tanto por conta da personalização e governança de cada empresa, uhum. né? Que cada empresa, basicamente, como se fosse um projeto novo de ABM, né? Apesar da gente construir vários playbooks, vários processos mas você tocou em um ponto que é fundamental, se a empresa comprou a cultura de ABM, fez o um alinhamento uhum. com as vendas, né? que eu acho que às vezes é, é são passos anteriores, mas você vê o, o programa de ABM vivo hoje, ele te traz vários aprendizados, né? esse output de ações, que você vai construindo um modelo replicável, uma ação uhum. mais robusta, né? e essas ações vão tornando melhor, assim, né? O tanto as ações, e você tendo eu sei que já tem mais experiência, mais de 10 anos de mercado. Já fez campanha de evento, de marca, de, de performance. E acaba vendo o ABM né, como um layer ali para Key Accounts, né? Sim. É uma, é uma, é uma tendência né, a, a, a pegar para Key Accounts né, o, o, o ABM né, e esses aprendizados. E, e me conta um pouco... Quais foram os resultados vistos até agora? O que você. A sua percepção,
1: né? Eu acho que de resultado, Felipe, acho que o que mais tem sido bacana é essa aproximação e essa condução com o comercial até agora. É, até mesmo porque a gente está tá desenvolvendo. Está com as plays ainda no caminho, né? Mas uhum. eu vejo. Esse, esse primeiro ponto aí de alinhamento de marketing, pré-vendas também, que eu não posso esquecer, que na nossa realidade também faz toda a diferença. É, e aí, dentro do time de pré-vendas, a gente tem a, a LDR, nascemos BDR, SDR, então isso faz toda a diferença aí do processo também, para nos apoiar e, e na construção da, da, das estratégias e, da, e dos sort points. Então, trazer esse alinhamento aí com o time foi, acho que divisor de águas, porque isso trouxe maturidade também para outras estratégias né, de, de, de marketing, trouxe maturidade para outras discussões. É, é um outro ponto também que eu acho interessante dentro da ABM nesse momento, eu acho que ele trouxe mais aprofundamento em conhecer, em conhecer o negócio, em conhecer a, as empresas em si, conhecer os processos. E, e ver outras oportunidades que podem surgir dentro do, de um de uma place só, né uma específica que a gente está desenvolvendo, já a gente já viu outras oportunidades e outros caminhos que vão além do, do, da conta que a gente quer para outras contas do, do grupo, que a, que, o, que a empresa faz parte. É, Ou touch points, que a gente não tinha mensurado o Talvez, não tinha nem imaginado né ali de pessoas que poderiam colaborar também, a gente começou a, a ter uma visão mais ampla. né Eu acho que foi meio que saindo de fora da caixa, tendo um olhar mais reflexivo, um olhar mais, mais estratégico ali para poder também entender a empresa, entender os negócios, entender as oportunidades que isso tem gerado.
0: Isso é muito legal, né, cara? Porque, assim, a gente fala sempre em resultado em vendas, né? mensurar o ROI. Mas a, a gente entende também que é um ciclo longo de vendas, né? Como a gente comentou no começo, né? Hoje, a média dos nossos clientes, às vezes, assim, projetos, demoram para oito meses para ter uma venda. O cliente ligou para a gente falando, ó, oh, a gente fez a primeira venda de ABM e demorou oito meses. É, que, é que é normal ela... para uma empresa de, de, de vendas complexas, né? Exatamente, exatamente. E aí, e, e aí que é o ponto que eu queria tocar. Né? Porque muita gente fala assim, ah, mas como é que eu vou ver um resultado só lá na frente? Né? Sendo que muitas das ações é, não são mensuráveis, né? que muita gente acaba colocando. Né? Não cria um processo, não tem um, esse alinhamento, né? não tem a visão comercial, uhum. ou só tem a visão de marketing, e acaba essas áreas que são super importantes, não tendo essa esse checkpoint semanal, essa sprint que a gente monta, né uhum. fazer que consiga saber quais contas estão endereçáveis de forma correta, é, de poder ter maior aprendizado. né Porque, aliás, assim a gente quer encurtar o ciclo de vendas, queremos ter uma melhor eficiência, queremos saber mais informações... Mas não adianta nada se a gente não fizer o processo, né? Orquestrar os touch points, orquestrar cada. É, as informações que a gente são necessárias para a gente poder é, evoluir os é. avançados, né? Da, de cada conta, né? Então, eu vejo. E pode surgir várias dúvidas ainda no meio do caminho, como, por exemplo, eu, eu tenho uma dúvida aqui também, né? Tem algum setor hoje que você acha. Que é mais difícil de vender dos, daqueles que você falou, tanto saúde, mercado financeiro, imobiliário?
1: Eu não sei, eu, eu acho que todos são difíceis, né? O é muito fácil. Mas talvez o financeiro hoje, se bem que está mudando bastante, né? Eu acho que com o Open Finance agora tem. O Open é never thing, né? Já virou tudo open. Tem, tem trazido grandes, mais, maiores possibilidades, mas até então o financeiro eu acredito que tem uma maior robustez ali em, em termos de processos, de segurança, até mesmo porque a gente fala de banco, né? é, é o acesso, quando ainda mais para as instituições, o uhum. acesso é muito difícil, né o acesso é, é saber quem que é o, o decisor, quem são os verdadeiros influenciadores ali, acabam tendo, tendo um pouquinho mais de dificuldade. É, eu acho que, em segundo, talvez saúde, porque saúde também está passando por um movimento muito grande de mudança, de aquisições, grandes grupos também, é, tem processos muito distintos, né? não tem um padrão ali exatamente, tem, obviamente, padrões de atendimento, enfim, mas o padrão de estrutural das, das instituições são, são complexos, né? às vezes é uma administração é, nacional e, ou, e em outros processos a administração é individualizada, enfim. É, é realmente por isso que faz sentido, muito sentido a BN, porque são contas, são, são instituições de, e que precisam ser tratadas como instituições individuais.
0: É, esse é o grande desafio, né? A gente entender muito bem a, a governança de cada conta né? também. Uhum. Né? Por mais que Sim. o mesmo segmento, a gente acaba tendo uma profundidade em cada conta que pode funcionar, né? no calendário fiscal de cada uma, ou como é o processo dela fazer, o processo dela de compras. É né? Então, tem todas as, as partes burocráticas que né? a gente conquista dessa conta. Né? Então, a gente vem é, trabalhando de uma forma é, para tentar né, encurtar esse modelo, ter mais informações, ter os insiders dentro da, da empresa para poder ter, é, trabalhar de uma forma... É, que possa ser consultivo e ajudar né, o cliente com a solução. né? Que eu acho que agora você falou, Pô, tem empresas, mercado financeiro in, caindo em tech. Saúde, todas estão indo para buscando tecnologias. Né? Eu vejo isso pela própria Maestro. né? Então, um, empresas estão cada vez aderindo mais tecnologias. né? Então, antigamente o pessoal falava, Não, eu uso o Salesforce, uso o RD uso totus, Totos, uso é, HubSpot, e cada, cada é, empresa tem o seu tech stack. Né? Então, acredito que vai ter mais tecnologia para poder se unir. Né? Você falou do Open Finance, Open Evergreen, é, enfim, vai ter mais soluções para ser acoplada ao que os Sim. clientes já utilizam de soluções. Né? Então, vejo isso funcionando super. É, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente tocar já que a gente está falando de B2B né? quais áreas fundamentais além do marketing para B2B assim, que, você, é, tá, que você olha assim que funciona principalmente na, na Solute né? Porque é uma empresa relativamente com mais de 600 colaboradores, é uma empresa para mim que já tem, né, um, mais de 14 anos já tem é, outras áreas ali que você também é, ou stakeholders que participam, né? Sim. Hoje, pensando em, em estratégia de marketing, né? Porque seria injusto falar algumas
1: áreas pensando num cenário geral. Mas pensando em estratégias de marketing, além do, do comercial ali envolvido, é, algumas áreas que eu acho assim, importantíssimas estarem alinhadas. Produtos. É, a gente precisa andar junto, a gente precisa... É, às vezes, vencer algumas barreiras, ainda mais agora em momentos... O por, por ser uma empresa familiar, sempre teve a cultura muito de presencial, de estar junto, de ter conversa de, de bastidores, é, o café, enfim. Mas agora, no digital e no home office, tudo ficou talvez um pouquinho mais, mais apertado um pouquinho mais complicado. E é um, e é um ponto importante que a gente tem, tem vivenciado isso, essa aproximação e esse alinhamento com o time de produtos. É, até mesmo no sentido de ver para que, que rumo que a, que, a, que a solução está caminhando Ou até mesmo no sentido de retroalimentar também né? O marketing tem muito esse papel Hoje a gente ainda não tem uma estrutura de PME Mas o marketing acaba fazendo um pouco desse papel hoje No ponto de vista de comunicação é, E isso é importante ali no, no, nesses alinhamentos né? Quando tem peso. Às vezes a gente faz pesquisa de cá e eles fazem pesquisa de lá e a gente junto consegue ter mais informações e, e mais insights é, trabalhando juntos. Outra equipe também que para a gente assim importantíssimo estar junto é a equipe de CS. É. Também faz toda a diferença aí no acompanhamento das contas e, e nas percepções. Né? Por vezes a gente para para escutar o, o, os analistas ali que tocam o atendimento com o cliente para entender como é que eles estão usando. Quais são os desafios? Quais são as reclamações? É, o que as contas que, que não vingou ali já numa conversa também junto aí trazendo comercial? É, as contas que não que deram loss, né? O que que aconteceu? Por que que a conta, gerou esse esse essa perda em si? E as, e as contas que a gente ganharam? Né? O que que tem feito eles, eles continuarem. Então são são pontos que para a gente no dia a dia enquanto marketing apoia tanto a estratégia de ABM, né, por, por uma questão de, de proposta de valor, de posicionamento, mas também traz robustez para as outras estratégias em si. Né?
0: É, eu acho que esse é um ponto interessante. Assim, próprio na nossa estrutura da Maestro, né, a gente é, tem uma área que também é a mesma área que a gente vende para os nossos próprios clientes. Né, então, a gente é CS Marketing, e vendas tudo na mesma squad, né? Então, todas as reuniões, a gente trabalha junto, né? E, e, e tá próximo do produto, com certeza, né? Porque se não tem o um maestro funcionando, não funciona todas as outras Sim. partes de engrenagem, né? Então, acho que CS, assim, produto, o cliente ajudando a construir, a maestro, já é algo fundamental da nossa, da nossa cultura, né? E uma das coisas que é interessante é isso, né? A gente quando a gente estava fazendo até o podcast com a Kirum quem quiser ouvir ali, depois terminando aqui, vocês vão lá na, na Kiron, eu não lembro qual episódio que foi, mas foi um episódio que foi a Kirum que foi a Flávia, o Diogo, e eles mesmo falaram que montaram uma squad de mercado. O que é squad de mercado? É marketing vendas na mesma squad, né não tem essa, não é meu problema... Vamos fazer isso, não é um dashboard separado. É, no final das contas, eles querem fechar as contas mesmo, né? Querem fechar com clientes. Então, acho que a estratégia ali baseada é, na, nessas key accounts já está definida para marketing e vendas e fazer tudo junto, né? É, cada um tem sua responsabilidade, quem que vai abordar as contas, quem que vai fazer. A estratégia de plays, o tipo de conteúdo, então já está meio que endereçado né? essas ações para serem feitas. Né? Então é uma coisa que a gente usa também aqui na maestro, né? Então, tanta parte CS, marketing, vendas, montamos toda essa squad para poder fazer a BM para vender a BM, né? basicamente. E o que eu vejo assim, né? É, Contando um pouco da sua experiência hoje, né? você falou de mais de 10 anos de mercado, principalmente aí no B2B, uma solução de venda complexa, né? são empresas corporativas, né? E tem que passar segurança. Quais são as dicas ali que você pode comentar para quem está vendo a gente ou ouvindo é, sobre o mercado B2B? Né? Quais são as, as dicas que você pode trazer para o pessoal? É, cara, é,
1: eu acho que primeiro ponto, é, não tem como não falar de pessoas, né? De, 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 de tanto cliente quanto equipe interna. Algo que, para a gente, assim, foi muito desafiador no começo. Foi uma equipe, por exemplo, de marketing enxuta que atendesse todos os cenários. Então, a gente tinha muita dificuldade de ter um time que saísse do básico, que saísse ali da. Do, do marketing tirado de pedidos, né? A gente brinca aqui que é pedido pastel. É, de sair dessa estratégia de pedido, nem de estratégia, né? Sair desse, dessa postura de marketing de pedido de pastel, né? Dá um e marketing, tá aqui, me dá um folder, tá aqui. E partir para um marketing que realmente fomenta estratégia dentro da instituição, que direciona, né? O papel do marketing é, quando a gente fala aí de, de, de Kotler, etc., né? A gente ele, sempre foi muito isso é o papel do marketing, ele é o direcionador. Ele que olha para o... Que traz o, o, o caminho, né? É, e dentro desse desafio, um ponto importante ali foi estruturar uma equipe é, que fosse, de certa forma, especialista, né? Hoje, o nosso time, ele... Tanto de marketing quanto comercial, ele está muito direcionado. Então, eu tenho, por exemplo, dentro da minha equipe, pessoas que cuidam só de saúde. Então... Eles são especialistas nesse setor, eles estão ali aprofundando dia após dia em entender esse negócio e trabalham também em parceria aí com o um time comercial que atende o setor de saúde, ou como a gente chama aqui de health business, é, que também se aprofundam diariamente. Então, essa setorização e essa divisão que a gente trouxe aqui foi, foi muito importante. E falando ainda de time, outro, outro ponto importante que a gente vivencia aqui é a questão da autonomia. Como eu lido com muitos setores é, e, e muitas frentes diferentes, e você for parar para pensar, cada, cada negócio, que a gente, cada vertical que eu atuo é um, um, um analista diferente, é um squad diferente né, de criação, enfim. Então, a, a autonomia também é muito importante e, obviamente, baseado muito também em alinhamento, né, então, só a autonomia por si só também não, não funcionaria, mas pensando em equipe eu acho que é muito importante, e se fosse falar de equipe, obviamente, criar uma estrutura de equipe como a gente estruturou, é complexo, é, é um investimento alto, mas se é algo que eu posso deixar como dica, falando de pessoas, é autonomia e alinhamento, isso é, isso é importantíssimo para que as coisas fluam. Segundo ponto também que eu acho que faz muita diferença são parcerias a gente tem cada vez mais é, empresas que nos tragam apoio, que nos tragam suporte, a gente sempre é, preza muito por isso, é, a própria estruturação de, da estratégia de ABM aqui dentro do Solute foi muito é, baseada nisso, a gente tentou rodar um teste piloto aqui, de uma versão bem pequenininha mesmo, de, de teste, depois de muito estudo, de, de muita é, leitura, muito vídeo, muito, muito tudo, né? A gente foi, parou para estudar mesmo, tentou implementar e não deu muito certo. E a gente falou, cara, vamos dar um passo atrás, vamos trazer vamos, vamos um parceiro que nos apoia, porque quando a gente foi conhecer a maestra, né? a gente conhece, conversou com muitas empresas, conversou com muitos possíveis e trouxe a, a maestra aí como apoio, como algum, um parceiro que fizesse parte desse dia a dia. Né? E foi um dos pré-requisitos realmente, e na, na escolha da, da, da empresa que nos apoiaria era essa parceria de fato ali que estaria nos dos dias, dias que a gente já dando um feedback aí, né? Estamos muito felizes né? com a é, e um outro ponto também que eu acho que é muito importante a gente tem quanto é, time de marketing é manter esse alinhamento sempre né e esse alinhamento tanto com o time comercial quanto com, ti, com os outros times e também por vezes é, conversar com outros que a gente às vezes de certa forma não a gente fala, não tem nada a ver né por exemplo um RH qual a percepção do RH em relação à empresa ter esses momentos de, de alinhamento e construção com outras áreas também acabam trazendo suporte aí também dentro da estratégia e no desenvolvimento do que a gente precisa.
0: Muito bom. É, cara, eu estou muito feliz pelo feedback aí, obrigado mesmo. Acredito que parceiros é, é uma união assim para toda... É, empresa, assim, até a maestra mesmo busca, né? Quem que a gente pode, né? Também nesse modelo, né? Eu acho que empresas não se constróem sozinhas sem clientes, né? E a gente vem do dia zero já com a missão, né? Que o sucesso da maestra é o sucesso do nosso cliente, né? Então, nossos clientes é têm é. resultado, a gente vai ter resultado dessa forma, né? A gente sempre, a gente pensou nesse, nesse modelo, né? Então, você comentou um pouco a questão de time, de estrutura enxuta, né? Eu acho que o é um desafio para todo mundo, né, cara? Ninguém entra Sim. já uma empresa já podendo ainda mais. Puts, vamos falar de ABM, logo de cara é a barreira é primeira é não, né? Puts, é, tudo que é novo a primeira resposta é não. Então as objeções, né, de você conquistar esses espaços, o, o papel da liderança que você comentou. Né, de estruturar time, de, fa de fazer validações internas, né? Então, eu imagino que deve passar várias informações ali do dia a dia que você deve, putz, ter uhum. um aprendizado, coisas que não tocariam mais, é, coisas que fez e não deu certo, né? Então, eu acho que isso, é, cada vez mais, vai ficando com os melhores é, aprendizados em cima disso, né? Então, sim. Então, e, e tocando assim né o alguns pontos aqui da, da nossa conversa né só para a gente não estender muito né também queria é, é, deixar só uma, uma uma visão assim né pessoal que está querendo começar a BM né assim como o estevão deu a dica ali né tem vários materiais hoje né na, na internet né a gente tem até o site accountbasematch.com.br temos agora atualizações. É, essa é uma novidade. Vamos ter mais atualizações agora por conta... Temos uma rede de conteúdo na Maestro. Né? Então, a, a Gabi está cuidando dessa área. De... Então, vamos ter novos conteúdos. Cases, né? Então, quero até colocar... Isso aí é um, é um próximo passo, viu, Estevam? Tem o um case <risos> da Solute ali no, no nosso site futuramente. A gente oh, quer bora o estudo de casa ali, para o pessoal poder acessar ali. Então, acho que está tá na mira aí para a gente poder fazer juntos. Né? Então, fica a dica aí, pessoal, para acessar o accountpysmart.com.br, é o nosso site portal de conteúdo focado em ABM. Lá tem vários cases. Estamos é, colocando também é, várias informações né, a partir disso, né, de, de coisas que a gente passa o dia a dia, né, é, colocando que a gente... É, tá trazendo né, informações que a gente passa... Foi evoluindo né o processo disso, né não tinha nenhum ABM Score na época, e isso foi evoluindo para ser melhor. Né? Então, Estevão, se quer deixar alguma um recado aí para o pessoal? É, eu estou muito feliz ali com o bate-papo, eu acho que trouxe alguns insights super importantes para quem quer começar o ABM aí para liderar projetos, setores distintos, né? Então, acho que você trouxe a sua visão. Você quer deixar mais alguma coisa aí para quem tá ouvindo? Acho que o recado é a persistência, né, Felipe? Eu,
1: é, aqui na Sologin, quando ouvi falar de BEM, isso acho que uns três, quatro anos atrás, foi um processo aí lento, de certa forma, né? Até convencer e, e semear de fato, aí a aí até aí a venda é complexa, você está vendo, né? É verdade. Foi, foi um processo de plantio mesmo, e semeadura aí, para fazer com que a estratégia rodasse, né? Até as pessoas entenderem. Aí, aí no, durante a jornada também teve muita, muitas dúvidas, né? Achando que era a BM, falando, gente, isso não é a BM. Não é porque você fez um evento para três pessoas, cinco pessoas, um bate-papo, que você fez a BM, né? E tudo joelhava muito em torno disso. E foram coisas que foram acontecendo e, e, e processos que foram acontecendo até que tivesse pronto de fato, para emplacar. Eu acho que a persistência é, na, na estratégia em si, eu acho que faz todo sentido. É, e outro ponto também importante é entender o cenário, né o, o momento da empresa, o momento que de como é que as coisas vão acontecer. E a disposição ali da autogestão em... em, em diferente fazer diferente e em, em, em ampliar as possibilidades de como que o marketing, junto com o tipo, não é nem marketing, né, mas a geração de demanda em si da empresa pode atuar. Então, seriam essas as dicas que eu
0: acredito que na nossa realidade fez toda a diferença. E o legal disso, né, um fato curioso, é que a gente fez a BM para ter a Solute. Né? Eu falei com vários touchpoints contigo, com outras pessoas dentro da da Solute, né, o Charles, entre outras pessoas que eu conversei. Né, a gente fez uma reunião geral também com o time de vendas. E uma coisa que foi legal, que eu lembrei aqui, do a gente participou também de um evento juntos, né que foi o da transformação digital também. Sim. Né, então, foi de vendas B2B. Isso foi muito legal. né Então, você vê, né, persistência existe para os dois lados, né? não, só do, não só da execução ali, né, mas no próprio... Na nossa metodologia, né, a gente faz a BM para vender a BM, né então você vê que não é um da noite para o dia que a gente vai ter um resultado, mas a gente consegue acompanhar alguns pontos de contato que está evoluindo é, dentro do processo de ABM. Isso, para nós, é o mais, é o mais interessante. Né, a gente já viu até nos feedbacks que eu recebi de outros clientes também, que você também comentou assim por cima, que é a união né, de marketing e vendas, trazendo uma, a equipe mais endereçada e mais focada em profundidade dentro dessas contas escolhidas, né? Então acho é que sim. isso, é, a persistência aí tá tá funcionando aí nesse modelo. É, Estevam, não vou estender mais e obrigado pelo seu tempo, por aceitar aí o, o, a participação nesse episódio. Estou é, bastante feliz, queria deixar aí qualquer recado que você puder dar aí, como achar o Estevam. Quem quiser conectar contigo.
1: Não, eu que agradeço, Felipe.
0: Acho que foi um bate-papo
1: aí muito bacana. E quando que precisar também estamos à disposição. Quem quiser conversar mais e trocar uma ideia, LinkedIn é Estevam
0: Castro, Facinho também. Eu não tenho, não tenho segredo, não. Então, vamos lá. Boa. Obrigado aí todo mundo que acompanhou esse episódio. E até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.